1: world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma.
0: Dans Flashback cette semaine, nous revenons sur la programmation du festival Lumière ainsi que sur les rétrospectives consacrées à Luchino Visconti, à René Goscinny et au cinéma russe l'événement majeur de ce mois d'octobre, c'est bien sûr le Festival Lumière qui a lieu du 14 au 22 octobre à Lyon et dans les villes alentours. C'est un événement bien sûr devenu incontournable 150 000 spectateurs hein, sont attendus en, en une semaine 400 séances, 180 films et puis bien sûr un, un invité d'honneur un cinéaste euh, récompensé comme chaque année. Euh, il y a eu euh, auparavant de Deneuve, Scorsese Eastwood. Là, cette fois-ci, c'est Wang Karwai, le cinéaste chinois qui sera euh, honoré euh, pendant, cette, euh, pendant cette semaine avec un hommage et puis une rétrospective euh, intégrale de ses films. Également au programme, euh, beaucoup, beaucoup de choses. On va, en, on va en prendre un petit peu le détail avec Antoine. Antoine, notamment, vous vouliez nous parler, euh, dans les temps forts de ce Festival Lumière, euh, de Bertrand Tavernier. Alors, Bertrand Tavernier, est évidemment, indissociable du Festival, qui va nous présenter une, je crois,
1: très très belle sélection de, de films du western. Oui, c'est vraiment une sélection euh, magique, c'est-à-dire que si par hasard, bon, si vous aimez les westerns et que vous avez envie de revoir les meilleurs westerns, euh, c'est l'endroit où il faut aller. Et si par hasard, vous ne connaissez pas bien le western et que vous avez envie de voir vraiment euh, la crème de la crème du western, pas forcément euh, les westerns les plus connus, mais les westerns qui sont le plus de, de véritables chefs dœuvre et de véritables œuvres d'art, là franchement, c'est un choix qui est euh, absolument extraordinaire. alors vous avez par exemple un film qui s'appelle L'étrange incident de William Wellman qui est un film d'une cruauté incroyable avec Jen Darwell, vous savez Jane Darwell c'est celle qui est la gentille maman de Henri Fonda dans, dans Les raisins de la colère et là elle est méchante elle est stupide et ça contribue dans ce film où il y a aussi Henri Fonda à la magie de ce film extraordinaire vraiment L'étrange incident de Wellman, un film fabuleux il y a La poursuite infernale qui est un des grands John Ford, euh, inspiré de cet événement mythique du, du western puisque c'est le même événement qui a inspiré Règlement de compte euh, à, à okay, Hockey euh, Corral. Euh, Vous avez euh, La Rivière Rouge de, de Howard Hawks avec euh, John Wayne et Montgomery Clift. Vous avez La Flèche Brisée de Delmer Daves, qui est un des premiers films où les Indiens sont gentils. C'est un film qui, qui nous apprend à aimer euh, les peuples euh, indiens. C'est un des films tournants dans, dans l'histoire du, du western. C'est un film de, de 1950. Vous avez « La porte du diable » d'Anthony Mann de 1950 qui est aussi un des pionniers dans les films pro- indiens. Donc vous voyez, c'est, c'est, c'est très intéressant parce que, évidemment, dans les premiers westerns, les Indiens sont sont toujours méchants. Mais donc le, le fait que certains auteurs américains jettent un regard critique sur le passé, c'est pas si nouveau que ça. Et dans ces deux films de, de 1950, « La porte du diable » et « La flèche brisée », on a vraiment ça de, de manière très importante. Et puis alors, on a Le train sifflera à trois fois de Fred Zidman de 52, qui est quand même un, un des films qui déconstruit le, le mythe euh, du, du héros euh, de, de Western, et puis qui est aussi une espèce d'allégorie euh, à travers le, le Western de l'affaire euh, du mccartisme et de La Liste Noire. Vous avez L'appât de, de Anthony Mann, qui est un film euh, très dur, très violent de, de 1953. Vous avez L'homme des vallées perdu de George Stevens. Alors, je suis content que Tavernier ait mis L'Homme des vallées Perdus, parce que L'Homme des vallées Perdus, c'est, c'est un film magnifique euh, en couleur, c'est un film sur une espèce de héros. Au fond, c'est un peu le, le film qui a inventé le personnage de Lucky Luke, euh, parce qu'on a un héros solitaire qui arrive comme ça, qui sauve tout le monde. Et en même temps, c'est un, un Lucky Luke un peu mélancolique. On se demande euh, d'où il vient, où il va. Euh, c'est un, un personnage vraiment énigmatique. Et dans la, la première édition, de son livre sur le, le cinéma américain. Tavernier était un peu critique pour ce, pour ce film. Et, et en fait, quand il a réécrit la deuxième version de son livre, il a revu le film. Et là, non, il s'est dit quand même « L'homme des vallées perdues Shane en anglais, c'est un film formidable. Il y a « L'homme qui n'a pas d'étoile » de King Vidor. Donc ça, c'est un des films qui a construit le mythe de, du Kirk Douglas euh, euh, rebelle. Il est face à une, une femme riche qui s'appelle Jane Crane, qui essaye de, de le dominer avec son pouvoir de de l'argent, mais lui, évidemment, Kirk Douglas, euh, il est euh, inatteignable. Il y a la fureur des hommes de Henri Attaway, de 58, qui est un des films les plus sombres sur la, la bêtise de la violence. Vraiment. Mais... Et puis, alors, bien sûr, il y a la chevauchée des bannis d'André de Tote. Alors ça, la, ch- la chevauchée des bannis, c'est un western qui se passe entièrement dans la neige, qui est un western dans un univers complètement différent euh, des, des espaces pelés euh, et rouges euh, du western John Fordien habituel. Là, on est dans un film de de André de Toth avec Robert Ryan et Burl Ives qui sont vraiment de deux, deux archétypes euh, du dur euh, de, de de cinéma euh, hollywoodien. Et puis alors attendez, j'allais oublier, j'allais oublier. Et la liste est l'... pas mal là, déjà. L'... J'allais oublier. <rire> pardon, mais l'... je m'emporte, mais mais franchement, ça vaut le coup. J'allais oublier l'homme qui tua Liberty qui Balance. Balance de John ah, bah, Ford, qui... terminé à mon avis par, qui... Le... Qui... Qui est... par le. must. Qui est un, un des must. Ah, et oui. puis alors c'est un des must, notamment parce que c'est au fond un des westerns qui montre les deux Amériques. Parce que l'Amérique, c'est un pays... Qui a été inventé par des philosophes et qui a été bâti par des bûcherons. Et là, dans l'homme qui tue à Liberty, Valence, on a les deux personnages, l'incarnation de, de l'intellectuel américain euh, attaché aux valeurs euh, américaines, et puis l'exemple du pionnier courageux, sympathique, etc. Le tout évidemment arbitré par un méchant, Lee Marvin, et puis par une femme, parce que évidemment entre ces deux euh, personnages, il euh, y a bien sûr une femme. Je vous cache. Pas que, les, que quelques-uns des films qu'on trouve dans cette sélection font partie de mon panthéon du cinéma. On oh, mais... l'a, je crois, bien, euh, bien, mais... bien senti. Mais je et, crois que Et, c'est et, vraiment et bien.
0: moi, qui ai un, un regard un petit peu différent et n'est pas un grand amateur de western, je suis très content que vous avez fini sur l'homme qui est as Liberty Valence, qui est, en effet, même pour ceux qui ne sont pas friands de ce genre-là, est un film absolument
1: incontournable. Mais mon
0: cher et Antoine, un si,
1: absolu. si vous n'avez pas vu La flèche brisée et La fureur des hommes et L'étrange incident, par exemple, je vous recommande de voir ces trois films je suis sûr que vous m'en direz des nouvelles. Avant cela, et eh bien pas mal d'autres
0: choses à lumière, euh, notamment une programmation autour d'Henri Georges Clouzot. Je ne vais pas trop m'étendre puisque nous reparlerons euh, de Clouzot dans notre prochaine émission parce qu'il y a tout un événement autour. Euh, sachez qu'il y a quand même une rétrospective euh, intégrale et, et, et notamment évidemment beaucoup de films majeurs à redécouvrir. Euh, l'histoire permanente des femmes cinéastes, ça c'est quelque chose auquel je crois tient beaucoup euh, Thierry Frémaux et qui continue encore cette année avec. Euh, Notamment, euh, la projection de Vanda, de Barbara Loden, mais euh, aussi quelques films euh, certains très méconnus.
1: Peut-être quand même Vanda, euh, arrêtons-nous un instant. Donc, Barbara Loden, c'était l'épouse d'Elia Kazan, et elle a fait ce film qui est quand même un des, pour moi, un des films qui compte du Nouvel Hollywood, parce que c'est un film avec un regard féminin euh, sur une femme euh, un peu paumée euh, et sur une espèce d'errance. C'est très rare que le cinéma américain fasse ça. C'est très rare que le Nouvel Hollywood fasse un film qui est vraiment un point de vue féminin et, et c'est un film qui, qui à l'époque est passé relativement inaperçu, sans doute parce qu'en fait les, les gars du Nouvel Hollywood étaient assez machos et qui n'ont pas forcément euh, euh, cherché à, à, à promouvoir ce film. Mais, mais attention, c'est c'est quand même vraiment un film marquant pour son, 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 le, son, son point de vue féminin dans un mouvement de cinéma qui n'en est pas euh, si euh, rempli. Mrs. Goronsky, your husband told me you deserted him and the children. What do you have to say? Nothing. Did you desert them?
0: Listen, Judge, if he wants a divorce, just give it to him.
1: Now, Mrs. Goronsky, you have two young children here.
0: They'd be better off with him. What? They'd be better off with him. Dans ce festival, nos nombreux invités seront là, Tilda Swinton, notamment Michael Mann, qui présentera euh, une, la version 4K de Hit en version restaurée inédite en France, et il lui donnera une masterclass. Autre grand cinéaste américain, William Friedkin, euh, qui sera là également l'auteur de French Connection et L'Exorciste, mais aussi euh, de Sorcerer, on revient encore à Clouseau, sera également à Lyon, Jean-François Stevenin, Anna Karina, Légérie Godardienne sera là. Guillermo del Toro, et oui, lui présentera en avant-première euh, son très attendu The Shape of the Water, qui a récemment été primé à la Mostra de Venise, mais aussi euh, des instants importants sur le cinéma muet, autour euh, d'Harold Lloyd, des grandes projections, euh, en, citons notamment le 1900 de Bertolucci, ou le rencontre du troisième type de Spielberg, des nouvelles restaurations, des ressorties, euh, des trésors et des curiosités, des documentaires sur le cinéma, ça aussi c'est une euh, spécificité du festival. Et puis Bertrand Tavernier encore, puisque euh, le cinéaste euh, présentera de nouveaux épisodes de son fameux voyage à travers euh, le cinéma français en exclusivité. Sur grand écran Festival Lumière, on pourra découvrir de nouveaux épisodes de sujets de cinéastes qu'il n'avait pas traités dans son documentaire. Autour des musiques de films, Giorgio Moroder également, et puis un coup de projecteur à Jean-Pierre Melville. Nous en reparlerons aussi dans l'émission, puisqu'un très très beau coffret va sortir chez Studio Canal. Mais là, à l'occasion du centenaire de sa naissance, hommage en deux films avec Le Doulos et Bob Le Flambeur, restauré donc pour ceux, l'admirateur du cinéma noir américain, Antoine, d'autres coups de cœur sur cette
1: programmation pas un coup de cœur mais un point d'interrogation quand même extrêmement euh, enthousiaste euh, et affectueux c'est la carte blanche de Wong Kar Wai parce que vous savez dans un festival comme ça quand quelqu'un a le prix Lumière bon bah il, il, il on voit ses films mais il y a aussi les films qu'il a envie de nous faire découvrir et alors là Wong Kar Wai nous fait découvrir des films qui sont exclusivement des films euh, asiatiques alors il y a certains films qui sont relativement connus comme Durian Durian Internal Affairs etc il y a des films Franchement, euh, alors vous aviez l'air, Antoine, de connaître Crazy Kung Fu, mais moi je l'ai. Oui, oui, très, bon. très rigolo. Bon, très ben, rigolo. Un oui, souvenir un peu, euh... peu ancien, mais très <rire> bon. rigolo quand même. Voilà. Sinon, il y a You Are the Apples of My Eye. Donc, euh, oui. Alors là, c'est euh, une curiosité. Curiosité. Que, 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 euh, voilà. Il est sans doute à découvrir, n'est-ce mais... pas Donc, c'est un film taïwanais. Il euh, y a un film qui s'appelle euh, Rigor Mortis, qui est un film, alors là, qui n'est jamais sorti euh, en France. C'est un film de vampire chinois. Euh, Pourquoi pas Il y a un film qui s'appelle euh, Breaking Buddies, qui est un, là aussi, un film qui a très bien euh, marché euh, en Chine. Et puis voilà, il y a Blind Massage. Vous connaissez Blind Massage, Antoine non plus, non plus. Mais, non plus, mais donc ça, c'est, c'est une le titre euh... est très pro et très prometteur. Et puis, il y a The Master de Xux, qui a l'air un film dans lequel il y a de, de très beaux combats, qui a été écrit quand même par le scénariste de The Grand Master, film mémorable de, de Wong Kar-wai. Voilà, donc une programmation
0: évidemment très très large à découvrir à Lyon, donc au Festival Lumière, qui se déroule du 14 au 22 octobre. Parmi les autres événements de ce mois d'octobre, la rétrospective Lucino Visconti à la Cinémathèque française du 11 octobre au 9 novembre. Le Kino Visconti, d'origine aristocratique, euh, débuta en tant qu'assistant de Jean Renoir et oui, en France, avant de signer euh, deux premiers films emprunts du néo-réalisme, Les Amants Diaboliques, d'après euh, James Kane, et La Terre Tremble. Il s'en éloigne sensiblement en 1954 avec Senso, qui fâchera d'ailleurs un certain critique à l'époque. Son premier film en couleur, œuvre d'esthète splendide et raffinée sur la violente histoire d'amour, entre une comtesse italienne et et un jeune lieutenant autrichien. Puis, bien sûr, il révèle Alain Delon, tout d'abord dans le tragique Rocco et ses frères, puis dans le somptueux Guépard, en 1963, Palme Cannes. adaptation du roman de Lampedusa, un chant du cygne désabusé sur un monde en train de s'éteindre, porté par cette réplique désormais célèbre, lancée par Burt Lancaster, « Si nous voulons que tout reste tel que c'est, il faut que tout change ». Puis Visconti plonge dans l'histoire de l'Allemagne en racontant la destinée terrible d'une famille au moment de l'avènement du nazisme, dans les Dannés, en 1969, puis quelques années plus tard, l'ascension et la déchéance de Louis de Bavière dans Ludwig ou le Crépuscule des Dieux, qui révèle là aussi un acteur devenu indissociable de son oeuvre. Je veux bien sûr parler du fascinant Helmut Berger. Suivront dans les années 70 deux derniers films, emprunts de solitude, violence et passion, et l'innocent avant la mort du cinéaste en 1976. Mais son film le plus crépusculaire et le plus beau, selon moi, demeure à tout jamais mort à Venise, sublime réminiscence proustienne au cœur de la cité des Doges, filmée comme une ville fantomatique et pourrissante enveloppé par la musique inoubliable de Gustave Mahler
1: aperture It appears that the sand runs out only at the end, and until it does, it's not worth thinking about to the last moment.
0: à la Cinémathèque, l'exposition Goscinny et le cinéma qui débute le 4 octobre et qui se déroule jusqu'au
1: 4 mars Antoine. Alors c'est très intelligent à mon avis de faire ça parce que Goscinny pour moi c'est peut-être la personne qui incarne le mieux euh, l'esprit de la France des Trente Glorieuses des années 60 c'est une espèce d'impertinence qui fait le trait d'union entre cette France qui s'embourgeoise et cet esprit issu de la guerre hein, puisque euh, par exemple Astérix, euh, le Gaulois c'est un peu une une allégorie de la résistance et de la collaboration. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'évidemment, il y a des films écrits par Goscinny qui sont inspirés de son univers de bande dessinée, notamment évidemment des, des Astérix et des Lucky Luke. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que le cinéma est un trait d'union entre Tintin et Astérix, parce que figurez-vous que Goscinny avait été sollicité pour écrire des gags dans Tintin et les Oranges Bleus. Et puis, ce qui est assez étonnant, c'est que les films qui ne sont pas des dessins animés qui ont été écrits par Goscinny, comme par exemple « Le Viager. Les Gaspards, Le Juge sont des films dans lesquels il y a quelque chose de quand même plus acide euh, même si c'est, c'est un comique il y a une forme de, de cruauté qui chez Astérix par exemple se, se dilue dans une forme de bonne humeur là il y a du rire mais il y a quelque chose de, de, de plus acide et donc finalement ce personnage de René Goscinny qui est vraiment un auteur euh, qui, qui mérite d'être connu et admiré, c'est un des, des grands auteurs de l'esprit français d'une certaine manière on on en perçoit plus les, les deux faces par le cinéma qu'en regardant simplement ce qu'il a fait en bande dessinée. Donc voilà une exposition à découvrir à partir du 4 octobre.
0: Le cinéma russe est à l'honneur forcément puisqu'on célèbre le centenaire de la révolution de 17 à travers deux euh, événements importants. Tout d'abord à la Fondation pâté octobre 1917, une révolution en images. Euh, l'occasion de voir et de revoir des petits bijoux du cinéma muet soviétique euh, Dazenstein, à Vertov en passant par Poudovkin, Dojvenko. I'm Chioreli, je ne prononce pas très bien, ou Chengelaya, voilà des des chefs-d'œuvre
1: du 7 7e art. Vous avez un accent en... mandarin assez fort oui, quand vous parlez russe. Oui,
0: non, mais là, là et pourtant j'en ai j'en ai quelques quelques bribes en principe, donc donc je ne leur rends pas justice. Je m'en excuse auprès des programmateurs, mais en tout cas ce n'est pas une raison pour ne pas y aller euh, voir ce catalogue, ce catalogue en fait qui provient de d'Archeon, une filmothèque rachetée par Gaumont en 2007, qui regroupe plus de 1000 films en 35 mm produits dans l'ex-URSS et retraçant toute l'histoire du cinéma russe euh, du XXe siècle. Euh, parmi euh, les films euh, les plus célèbres, on peut quand même citer Octobre d'Azenstein qui est quand même un, un film absolument incontournable, rien que pour le montage. On voit euh, véritablement avec ce film que, que le cinéma est quasiment né à cette époque, enfin va enfin dire tout le cinéma est né à cette époque ou presque. L'Homme à la caméra de Vertov, bien sûr, euh, mais aussi alors là des films moins connus comme La Terre de jo- Jovenko, Kabarda euh, de Chiaurelli, euh, mon accent me me, me me trompe toujours encore. Euh, voilà donc une belle une belle programmation à la Fondation Paté, donc du 27 septembre au 20 octobre, et puis toujours sur le même thème, la Cinémathèque de Toulouse présente en effet un hommage cinématographique avec cinq films commémoratifs, euh, dont aussi octobre, mais aussi la chute de la dynastie des Romanov, des Sterchou, Moscou en octobre. Là, il ne s'agit pas que de films muets, il y a aussi des films parlants. Un cycle là à retrouver à la Cinémathèque de Toulouse du 14 au 27 octobre. Et enfin, soyons exhaustifs euh, avec cette partie rétrospective événement, en parlant de Laurel Hardy qui seront euh, à la Fondation Pathé, là aussi en ciné-concert du 21 octobre au 7 novembre, pendant les vacances de la Toussaint. Donc, moment idéal euh, pour présenter les premiers euh, grands films du Tandem en ciné-concert puisque là, il ne s'agit que de la période du muet euh, des années 20. Donc, une une bonne occasion euh, de rire en famille. Flashback
1: sur Séance Radio.
0: Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran.
1: Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts.